0: уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успевбоге.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов: Odyssey, Rutu, Dzen и Rumble. напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши усилия по выпуску этих материалов материально спасибо тем, кто это уже делает вы сильно нам помогаете поддержать нас можно переводом по номеру плюс 7999-832-0283 если вы на территории Российской Федерации если за пределами Российской Федерации то вы пишете вот, ой, вот Поэтому uh, QR-коду заходите к нам в телеграм-канал, находите меня там, пишите в личку И я uh, пришлю вам, вам инструкцию, что можно сделать, если вы находитесь за рубежом uh, Также напоминаю, что у нас uh, работает платный канал Баженко Премиум В котором мы возобновили переводы нашего любимого епископа Теди. Переводы выкладываем раз в две недели, но зато полные версии проповедей Помимо этого, на вопросы, которые задаются в этой группе, я отвечаю приоритетно в вне очереди и стараюсь отвечать более полно, что это обозначает приоритетно. Значит, у нас есть отдельная группа, где я собираю вопросы для «Вникай». Когда вы задаете вопрос в этой группе, я жду, что ну, наберем 10 вопросов, и я записываю отдельную видеопередачу. Это может длиться довольно-таки длительное время. Вот, ну, набор этих 10 вопросов. А когда в премиуме задают вопрос, то я отвечаю на этот вопрос а, сразу. Ну, например, вот недавно а, задавали вопрос все-таки, а, что же говорит на самом деле Евреям 11.1. Разбирали, составляли подстрочник там и так далее. Или а, смотрели из первого Коринфянам 7.21. Так все-таки, что же обозначает, если можешь сделаться свободным, если и можешь сделаться свободным, то воспользуйся лучшим. Так надо быть свободным или не надо? Быть рабом или не быть? Тоже это э, разбирали. Это вот то, что разбирали буквально там пару дней назад вот а, как попасть в этот канал в этом канале кстати в этом канале есть пробный период две недели вы можете туда зайти побывать там посмотреть если вас устраивает остава оставаться там если не устраивает то выходите во всяком случае когда вы выходите очень важно чтобы вы написали мне я пришлю вам инструкцию как выйти из канала так, чтобы бот увидел, что вы ушли, и не стал списывать с вас деньги, или прекратил списывать с вас деньги, если вы были уже на платном а, участии. Поэтому, а, ну, как бы, когда выходите, прежде чем выйти, напишите мне. Вот, попасть в этот канал можно по ссылке а, успех в боге.рф наклонная черта, премиум. Ну и, а, как я уже показывал, вот QR-код, а, где телеграм-канал нашего служения где я выкладываю точно также эти видосы в отличие ну переделаю когда-нибудь заставку в очередной раз получается каждый год мне надо что-то переделать потому что ситуация меняется вот в заставке я говорил, что мы используем а, Odyssey, Rumble, Dzen, а, Rutube, ну и утубка. Вот сейчас мы стали выкладывать не ссылки, а уже прямо видео в самом Telegram канале, потому что там их смотреть удобнее. Также мы начали еще выкладывать их в ВК. ВК-видео. Вот, за ВК-видео не скажу, я не пользуюсь, я только выкладываю туда, не знаю, удобно там, неудобно смотреть, а вот в телеге смотреть очень удобно. Чем? Ну, тем, что можно а, просто поставить воспроизведение, выключить экран. А, если я ничего на экране не показываю, то можно слушать просто как радио, да, то есть, ну, говорю и говорю, да, и заниматься какими-то своими делами. Я многие видеоматериалы, учебные материалы так и смотрю. Вот, напоминаю, да, что попасть в этот канал можно либо по QR-коду, который вот тут вот висит надо мной, да, или у вас сейчас на экране ссылка t.me, Наклонная черта в Боге 1. Мы продолжаем с вами разбирать книгу Иова, и мы с вами на втором периоде, на втором цикле наездов как я их называю, «Наезды друзей Иова на Иова». И отвечал, говорил в прошлом эфире, повторю еще раз, теперь, скорее всего, мы будем двигаться быстрее по этой книге, потому что дальше, ну, не так много, что комментировать, будут куски, где я буду там по 10-15 стихов читать, вообще ничего не говоря, потому что друзья Иова не могут сказать ничего нового, они просто повторяют то, что они уже говорили. Вот, Поэтому в данном случае, как бы, ну, не удивляйтесь. И отвечал Вилдат Савхи, Савхиянин и сказал, кстати, момент, когда я читаю большие отрывки, не комментируя. Многие вещи для меня выглядят само собой разумеющимися. А Если же вот, ну, я прочитал большой отрывок, а тут у вас какой-то вопрос по нему возник Вот как раз для этого и существует группа а, в телеге «Вопросы для вникай» То есть туда приходите и задаете свой вопрос, мы его разберем Итак, и отвечал Вилдат Савхиянин и сказал Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте и потом будем говорить Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах ваших? «О, ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, неужели для тебя опустить земле и скале сдвинуться с места своего?» Итак, второй стих. Я думаю, что полезно обращать внимание при чтении Библии, очень полезно приучить себя обращать внимание на то, Кому что-либо сказано. Я неоднократно уже показывал, как э, Иисус, когда он говорит э, к фарисеям, он говорит одно. Когда он говорит к ученикам, но про фарисеев, он говорит другое. И если мы невнимательны, то у нас может сложиться впечатление, что ну, какая-то каша вообще. Так они хорошие или они плохие? Вот. А когда ты обращаешь внимание, кому и что он сказал, то ты видишь очень интересную черту характера. Вот, и поэтому здесь, ну, ну реально, это очень сильно полезно все-таки научиться обращать внимание, что кому сказано. Вот и здесь, ну, прям реально видим некое такое театральное действие, да. Вилдат, он обращается вроде не к Иову, а к друзьям, да. Когда же вы положите на конец таким речам? Да, то есть он вроде как им говорит, но по сути, по сути, он обсуждает Иова при нем. Но говоря про него в третьем лице, то есть это, ну, это в принципе исторически считается очень дешевой манипуляцией. Мы с вами видим, что это не новая манипуляция. Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах наших а, распространенный, опять же, прием манипуляторов, да, уйти в обиженку? Вот, тоже ничего нового. «О, ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, неужели для тебя опустить земле и скале вдвинуться с места твоего?» Ну, прямо совсем смешно. Вилдат спрашивает, неужели ради Иова должны измениться законы мира, да, и все должно подвинуться, чтобы было так, как Иов говорит. Ведь на самом-то деле именно друзья Иова рассказывают сказания народов мира о том, какой мир должен быть, и эти сказания очень далеки от реальности. Да? И дальше он утвердительно снова повторяет эти сказания. А мы с вами знаем, что ну, так может быть, а может и не быть. То есть это неоднозначное речение. То есть это, ну, бывает, что так происходит, но сказать, что это прям вот всегда так, не получается. Да, вот, вот я говорю утвердительное речение, да, да. Свет беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и не зложит его собственный замысел его, ибо он попадает в сеть своими ногами, и по, те, по тени там ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его». Любопытная, ну такая, как бы... Еще раз, я не говорю о том, что в словах Вилдада, я не говорю, что так не бывает, но Вилдад-то заявляет безапелляционно, что это всегда так, и вот проблема, в этом и есть проблема речения Вилдада. Однако дальше мы с вами увидим там крупицу верных высказываний, ну, опять же, да, во-первых, они противоречат сами себе, а во-вторых, мы с вами уже разбирали, ложь не может существовать без истины, поэтому она всегда содержит в себе крупинки этой истины, вот. И э, он, э, Вилдад, то он скажет, что нечестивый не может быть богат, то теперь сказано, что на него нападет грабитель. Ну, как-то я не вижу, чтобы грабили бедных, да? Вот, э, ну так, на, на индивидуальном уровне, то, о чем описывает здесь э, Вилдат. Да, я понимаю, что системно, да, там любая система э, в любой стране, она паразитирует на населении где-то приносит пользу, где-то паразитирует, по-разному это бывает, причем в одной и той же стране, в разных сферах система где-то она может приносить пользу, где-то паразитировать, вот, то есть, это, я не об этом сейчас, а вот когда вот то, что Вилдат описывает, он описывает индивидуальные вещи, да, и в индивидуальном порядке, ну, ну если на человека напали грабители, то, наверное, есть, что у него грабить, вот, Вилдат, похоже, начинает здесь вилять и выкручиваться, <смех> в какой-то мере, может быть, даже а, начинает понимать нелепость а, всех своих заявлений. А, ну Просто послушайте его слова, и вы увидите это, да? Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его, скрытно разложены по земле силки для него, и, за, и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти. Когда, если мы сейчас с вами включим тонахический здесь перевод, то мы увидим, что здесь сказано старший из ангелов смерти. Опять же, это не повод теперь нам начать выстраивать какие-то ранги, иерархии в духовном мире. Не забываем, что это поэтическая литература. То есть, это литература с гиперболами, с приукрашиванием. Ну, надо что-то сделать для а, остроты восприятия. Поэтому, как бы, ну, и перевод вот а, в данном случае, кстати говоря, вот этот вот сборник переводов а, Танах 5, который... Сейчас попробую мышкой вам его показать. А, вот этот вот перевод... А, нет, подождите, это Вестминстер. А, вот он, да. Танах, сборник лучших переводов 5 авторов, который, ну, я... Люблю в него заглянуть, но именно с поэтической литературой он справляется ну, слабенько, потому что здесь прям ты, ну, ты, ты видишь, что а, тот, кто переводил, допустим, книгу Йова, а, он сам. А, в хорошем смысле слова, скажу, возомнил себя поэтом, и он еще начинает, я прям неоднократно натыкался, что когда смотрю в оригинале, там вообще даже слов таких нет, которые есть вот в тонах 5 а, в книге Иова. Но вот как бы некоторые вещи я иногда отсюда посматриваю, а, и вот в данном случае, да, там старший из ангелов а, смерти, вот. И когда мы здесь с вами э, смотрим, да, ну, то есть я, я смотрю, кто-то из вас тоже, возможно, знает более-менее иврит, то здесь как раз есть такой яркий пример, что слово «ангел» в 13 стихе встречается, ну, абсолютно ни разу. И поэтому как раз вот смотрим, да, еще раз включая вам «Тонах 5» перевод, видим, что «старший из ангелов смерти» но когда я включаю оригинальный перевод, ну, а, не перевод, а оригинал, то я вижу первенец, на самом деле, вот в данном случае мы с вами видим в очередной раз подтверждение аккуратности синодального перевода, а, Бекор Мевод, мэ, а, ма, а, Мавет, прошу прощения, Бекор Мавет, а, это действительно первенец смерти. Окей? Okay? Ну, идем дальше. Вот. <клёх> а, но Хотя я обратил на это внимание, да, дело-то на самом деле в другом. В очередной раз снова. Дело в том, что Вилдат говорит вещи, которые не бьются. То есть, да, нам хотелось бы, чтобы мир был избавлен от некоторых людей, ну, там типа Шваба, Сороса, там Олбрайт, а, там прочих Нуландов, да. А, но, увы, живут и тужат, и живут до сотен лет, до сотни лет, а, успевают внедрить свои... Помолчу какие взгляды, а, в два-три поколения умудряются строить между собой миллионы людей, живут ну, нереально долго, а из-за них гибнут молодые. Вот, а мир устроен не так, как говорит Вилдат. И вот тут вот, да съест члены тела его, а, съест члены его первенец смерти. А, м -м, это наши хотелки, но говорить, что Бог так действует, ну несколько наивно. И это тоже надо понимать. Ну и дальше опять же некая такая а, фантазия Вилдада. Да? «Изгнана будет из шатра его надежда его, и это не сведет его к царю ужасов. поселяться в шатре его, потому что он уже не его, шатер имеется в виду. Жилище его посыпано будет серою, снизу подсохнут корни его, и сверху увянут ветви его. Память о нем исчезнет в земли, и имени его не будет на площади». А, даже если бы так и хотелось, чтобы так было, да, память о нем исчезнет с Земли и имени его не будет на площади, надо отдавать себе отчет, что вот это вот уже очень опасно. Исторически известно, что как только стирается из памяти один изверг, обязательно поднимается другой. Поэтому имена сволочей нужно выхикать на камне, чтобы не забыли. Но не только имена. Нужно помнить и дела. Потому что. Вот воскрешение, допустим, сейчас нацизма, оно говорит о том, что даже и этого-то мало. А свенцам все еще есть, и это памятник, он существует. Да, книги Гитлера запрещены к продаже в некоторых странах, однако количество его поклонников постоянно и неумолимо растет. А люди, которые слишком трусливы, чтобы принять в свою жизнь власть Бога, они склонны достигать. Власти добиваться власти террору. Это просто неизбежно. Короче, опять в словах uh, Вилда мы видим несуразицу. Ни сына его, ни внука не будет в народе его и никого не останется в живых. Ну, не знаю, вот сын Сороса еще вопрос, кто из них сейчас хуже. Вот, жив, все в порядке, да, сказано, что не будет ни сына его, ни внука, да есть и сыны, и внуки. Опять мы с вами видим фантазию Вилдада. Одни его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом, таковы жилища беззаконного, и таково места того, кто не знает Бога. То есть, опять мы с вами, вот в этой главе мы с вами видим, что Вилдард, ну, сделал кое-что в лужу. Вот, а попытки, вот, почему останавливаюсь на этом, попытки приукрасить эту жизнь, они всегда обречены на пустоту и бессмысленность. И хотя, да, последователей такое богословие имеет много. Людям всегда и всем людям больно видеть несправедливость. Но в чем проблема? Мы связываться с этим не хотим. И поэтому вместо того, чтобы решать вопросы установления справедливости на земле, привлекательнее просто верить, Трусливо довольно-таки верить, ну, что все разрулит Бог. Вот такая вот, увы, реальность в этом мире, и при этом я даже не готов сказать, что я хоть чем-то здесь отличаюсь. Точно такая же позиция, к сожалению. И, ответь, и отвечал Иов и сказал, «Да будете мучить душу мою и терзать меня речами, вот уже раз десять вы срамили меня и не стыдитесь теснить меня». А наблюдаю такую вещь, что да, то, то Вилдат сказал, его оскорбили, и теперь Иов говорит, его оскорбили. И, знаете, подметил такую вещь, и хочу ее озвучить, что когда я читал, ну, как бы, вот знаете, вот читаешь просто пробегая глазами, не зачитывая вслух, Тексты, да, то я не обращал на это внимания. Когда ты не только глазами видишь, но еще и ушами слышишь то, что ты читаешь, то как-то больше вещей становится а, заметно. Возможно, поэтому в иудаизме прям есть ну, прям такая серьезная традиция, что тексты Танаха да, нужно читать вслух. Может быть, даже с опытом, но проговаривать так, чтобы ты сам слышал, что ты читаешь. Потому что в, ну, больше вещей становится ну, начинаешь замечать. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне останется. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью. Мы уже обращали с вами внимание на то, что Елифаз проговорился да, во втором раунде, что если все так, как говорит Иов, то его ситуация рушит их веру. Что теперь они по факту начинают сомневаться, есть ли смысл молиться там, и, так далее, и так далее. И Иов только здесь вот он начинает реагировать на сказанные Елифазом слова. И а, он говорит, ну, если вы даже хотите за свой счет себя выгородить, то знайте, что вы идете против Бога. Как это так? Они же вроде за Бога тут топят, да? Нет, еще раз стоит подчеркнуть, что очень важно нам уметь выявлять истинные мотивы в речах других людей. А уж тем более в своих речах. Других-то ладно, но за собой бы понаблюдать. Вот слова могут звучать очень правильно, но при этом быть сказанными сложным мотивом. И опять же подчеркну, мы с вами уже смотрели, давайте я покажу этот стих. Раз синхронизируем окна и посмотрим, чтобы у нас это было на данном этапе на глазах, что когда Бог говорит к Елифазу, да? то он говорит, что гнев мой горит на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как, как раб мой Иов. Вот что любопытно, а Иов что здесь делает? А Иов прямым текстом говорит, Бог не спроверг меня. Получается, что вот эти слова Иова, они ближе к истине, чем все вот это заступничество а, друзей Иова, за Бога. Мы с вами уже говорили, попытки оправдать Бога, ну, они как бы отмазать Бога, да, обелить Его, ну, они как-то нелепо выглядят на самом-то деле. Ну, и дальше мы будем читать с вами достаточно внушительный блог «Гипербол Иова». По крайней мере, ну, я считаю, что это гиперболы, потому что, ну, некоторые вещи, которые он называет, здесь, ну, по крайней мере, в книгу Иова они не попали. То есть мы не видим, чтобы это реально происходило а, в его жизни. Поэтому я думаю, что, опять же, это ну, чисто такая поэтическая накрутка эмоций идет. Вот. «Вот я кричу, обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда. Он, он, так, он преградил мне дорогу, и не могу пройти. И на мои положил, положил тьму». Насовлек с меня славу мою и снял венец с головы моей, кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он иски, исторг надежду мою, воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. А, вот одиннадцатый стих является, ну, это одна из причин, почему я говорю, что здесь гиперболы, то есть преувеличение, но мы не видим, чтобы Бог гневался на Иова или чтобы Бог считал его своим врагом. Нет такого. Это то, как происходящее выглядит снизу, но это не то, как Бог смотрит, как Бог смотрит на это сверху. И а, у нас еще один есть повод, опять же, присмотреться вот к этому стиху Иова 42.7. 7. Иов не, вот обращал ваше внимание, и еще раз обращу, здесь не сказано, что Иов все верно сказал о нем, о Боге, как говорит, а, как, ну, как, Бог не говорит, что Иов все верно сказал. И Бог лишь говорит, что Иов больше верного сказал о Боге, чем его друзья. То есть вот это вот тоже важно видеть. При этом мы с вами видим, что Бог ставит слова Иова выше, чем слова друзей. Почему? Да потому что Бог, а, ему не надо волноваться о своей репутации. Он ищет от нас нашей искренности, а не правильности терминов в его адрес. И вот это вот очень важный нюанс, когда мы с вами приходим на молитву. Быть, быть перед Богом тем, кто мы есть, а не пытаться там. Есть формула, что когда ты приходишь к молитве, сначала обязательно его прославить, иначе он не станет тебя слушать. Он не станет тебя слушать, если ты превратил отношения с ним в формулу. Вот это да, вот это он не станет делать. Вот, мы это с вами уже неоднократно обсуждали. И поэтому то, что Иов сказал, как для него выглядит происходящее, как будто бы Бог гневается, напоминаю, что как и друзья Иова, Иов тоже не знает условий задачи, да, он, он как бы, он не знает за собой а, порока. Это я, это мы говорили, он, он, он говорит, что у него есть грехи, но он при этом он говорит, что он не порочен, вот, а, но он не знает, что произошло на небе. Поэтому для него, как бы, ну, ему тоже неизвестно условие задачи. Вот, поэтому он говорит, как он ощущает. Вот, вот для меня это выглядит вот так. И вот откровенная формулировка а, под Богом, того, как ты чувствуешь, это лучше, чем все слова Друзей Иова о том, как должно было бы быть в идеальном а, мире а, Полки его пришли вместе, направили путь свой ко мне И расположились вокруг шатра моего Братьев моих он удалил от меня И знающие меня чуждаются а, меня В конце книги мы с вами увидим, что когда дела у Иова наладились а, Родни много пришло к Иову Где они были, пока у него были проблемы Это очень интересный нюанс Реально Писание нас предупреждает об этом, что бывает друг ближе, чем брат. И если бы мы составили уровни отношений, то несмотря на то, что друзья Иова говорят много нелепых вещей, но ну, они хотя бы пришли. И таким образом получается, что друзья Иова лучше, чем родня Иова. Хотя они говорят много нелепостей. А, увы, зачастую так и бывает. Вот. и Это часто можно увидеть и в церквях. Мы почему-то, допустим, ну, вот, вот так вот посмотреть, а, в церкви, допустим, в церкви есть а, фонд благотворительности, да, а, и идут призывы там поддерживать этот фонд и так далее. Ну, и народ такой, ага, 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 приехал кто-то в гости и начинает рассказывать про то, что в соседнем городе есть фонд благотворительности, и народ просыпается, ой, да, 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 надо, надо благотворительностью заниматься, и а, ну, делают пожертвования вот туда. Итак, и так, а местный фонд смотрит такой, и, а чем мы, <смех> левые, вот, то есть, ну, это вот тоже надо, э, надо задуматься над вопросом, что не так с нами, что мы гораздо больше готовы откликаться на далеких людей, и при этом забиваем на близких людей. Вот это вот ну, вопрос. Однако, здесь, здесь ситуация а, любопытна еще и тем, что Иов-то в этом видит руку Божью. Он говорит, братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. То есть, а, он видит, что это действие Божье. поэтому стоит еще раз подчеркнуть. Исходя из того, какое отношение у Иова к Богу вот в этой книге, я понимаю, что Иов не обижен на Бога за эти события. Он не закатывает истерик в стиле «ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок», да? Ему просто обидно, что он не понимает, что происходит, а он все равно к Богу. И мы с вами в следующей его речи увидим очень любопытную вещь, связанную вот с тем, что... А, и Иов он все-таки не. Ну, у него нет обиды на Бога при этом. Покинули меня, близкие мои, знакомые мои, забыли меня, при, пришли в доме моем, и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их, зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей и чрева моего. Uh, так подожди, вроде же дети погибли, да, uh, это я говорю не потому, что злорадствую над ним, да, нет, обращаю наше внимание на еще один индикатор того, что, скорее всего, это все-таки гиперболическая речь, такая, ну, вот даже малые дети презирают меня поднимаюсь и они издеваются надо мной гнушаются мною все наперстники мои и те которых я любил обратились против меня кости мои прилипли к коже моей и плоти моей и я остался только с кожей около а, зубов моих «Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня». А, вот Когда читаешь весь этот внушительный список, вот ну, 13 стихов, он перечисляет все эти вещи, да, есть впечатление, что здесь вообще записано все-все-все на всякий случай. Всевозможные горести перечислены, а, возможно, для того, чтобы каждый читающий нашел в себе отклик. Какая-то из этих а, бед ну, приключалась с нами рано или поздно вот, опять же, еще раз да, возможно, это все-таки действительно гипотетическое воспроизведение я, я говорил вам, что возможно, некоторые вещи в Библии я воспринимаю как гипотетическая литература, что это обозначает это обозначает, что это написано что даже, ну, написано в ключе в таком, вот даже если бы да наглядный пример вот даже если бы Бог поставил прямо рук, ну, прямо вот собственноручно Бог поставил начальника да, правителя в государстве, народ все равно будет роптать на него. Вот на любого правителя народ будет роптать. Даже если сам Бог его поставит. Посмотрите, на Моисея на него постоянно роптали. Там вообще сомнений не остается, что сам Бог его поставил. А посмотрите на Давида, его собственный сын пошел против него. я, я знаю, что там сказано там, что это было последствия того, что он сделал с Сурией. Но дело, э, дело в том, что как факт это происходит То есть народ на ну, на любого правителя народ встает а, против него рано или поздно то есть это по моему это вообще никак не связано с самим правителем это просто а, мы с вами говорили эффект толпы вот а, <клёх> И вот здесь вот, ну, то есть, вот даже если бы, да, вот даже если бы сам Бог дал дал Конституцию государству, народ не станет ее слушаться. Почему? Ну, потому что вот Бог дал закон Моисея, а Израиль забил на этот закон уже буквально там через пару-тройку поколений. Вот, и так далее. То есть, вот, ну, вот это, это, я, я вот к этим блокам отношусь как к гипотетической литературе, чтобы мы не думали, что, ну, вот если бы Бог, да? и вот здесь вот нечто подобное, да, то есть когда даже, вот, даже если бы вот такие вот а, беды пришли человек, который реально а, имеет отношение с Богом, он все равно вот это вот, даже если бы, то есть вот гипотетическая литература, вот, вот даже если бы такое произошло, посмотрите, как реагировал Иов. Это не повлияло на его отношение к Богу. То есть вот иногда я задумываюсь, может быть, эта книга, на самом деле, вот она нереально описанные события, а вот, а вот даже если бы, вот из такого ключа. Думаю, мысль понятна. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? Ну, очередной призыв Иова а, к его друзьям помолчать и уже не мучить его своими фантазиями. Но при этом, ну, есть какое-то такое впечатление, что он уже даже и не надеется на понимание с их стороны. Вот. Если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным соловом на вечное время в камни вырезаны были. Кто-то когда-то сказал, что получилось даже лучше. Они на века попали в Писание. Иов хочет, чтобы его слова были увековечены настолько, он уверен в том, что правильно понимает происходящую с ним ситуацию. А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во моей узрю Бога. Тут вот прям совсем длинный у меня комментарий написан. Во всем том, что было выше, сказано. Вы только посмотрите на упование Иова и на его преданность Богу. Выделяю вам эти два стиха, но это просто реально, это, это невероятно впечатляет. А, вспоминаются слова, да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя богатыри не невы. Вот, а, столько всего с ним произошло, а он все равно уповает на Бога. А, для меня большой вопрос, и в том числе я его задаю и сам себе. А, можем ли мы даже хотя бы начать думать о том, чтобы вместить вот такой вот уровень упования на Бога, несмотря ни на какие обстоятельства. Вопрос этот открытый. Но я здесь хочу другую вещь прокомментировать. Нередко со стороны иудеев звучат обвинения в том, что христианские переводы Библии подтасовывают перевод, чтобы втиснуть, куда попало упоминание Христа. Вот в данном случае Искупитель, да, а я знаю, Искупитель мой жив. А, открываю оригинал для тех, кто, ну, как бы умеет читать, чтобы не были мои слова, в данном случае, а, как сказать, голословны. А, когда я смотрю на оригинал, то становится понятно, что подтасовывают в данном случае как раз иудеи, а не христиане. Uh, они это делают для того, чтобы наоборот убрать пророческое упоминание Искупителя. Почему я так говорю? Ну потому что мы с вами здесь видим вот это слово ⁇ гоали ⁇ Слово ⁇ гоали ⁇ реально переводится ⁇ искупитель мой ⁇ Мы с вами, когда книгу Руфи разбирали, мы разбирали с вами концепцию ⁇ гоау ⁇ вот, и концепция Гуал вот это, это родственник-искупитель. И вот здесь вот реально так и есть. Гуали это искупитель мой. Это смехутная форма написания. Вот. Я уже говорил, что просто реально бросается в глаза, как после знаменитых иудео-христианских диспутов X-XI веков довольно заметно меняется практика трактования раввинами текстов, и начинает прям явно прослеживаться закономерность. Они пытаются всячески вымороть из текстов любую мысль, которая могла бы совпадать со Христом Евангелией. То есть они по-прежнему ждут Мессию, но вот везде, где Христос совпадает с описанием Мессии в Ветхом Завете, они начинают выкруживать, трактовать таким образом, что якобы тут нет никакого пророчества о нем. Поэтому, пишу я дальше, хотя много есть пользы в исследовании трудов иудейских богословов, надо понимать, что после поражения на диспутах многие их толкования доктринально заточены не на поиск истины, а на опровержение христианства. Поэтому, как я всегда говорю, везде принцип один и тот же. Рыбу едим, а кости выплевываем. Очень важно. То есть мы, ну, я не говорю, что не надо их читать, да, но всегда давайте себе отчет, что... Если автор идет против Христа, да, я их называю антихристами, вот, если автор идет против Христа, то надо понимать, что его взгляды, они подкуплены, не не, как сказать, ой, вылетело из головы это слово, не объективны. Вот. Если мы ну Вот именно поэтому я решил все-таки начать изучать иврит лично, потому что когда слушаешь их, и здесь про Христа не сказано, и здесь про него не сказано, и здесь перевра... и перевод, и здесь и перевод, и потом ты ну, начинаешь изучать иврит, а оказывается, что не христианские переводчики врут, а иудеи <связь> лукавят слегка. Итак, а, есть, в рамках концепции «Христом сотворен мир» можно сказать, что, ну, это, это уже будет прям натяжка некоторая, да, но можно, в принципе, сказать, что Иов даже, может быть, имеет некое откровение о Христе. Ну, потому что если мы с вами, опять же, сейчас рассинхроним окна, поставлю второй текст перевода, мы про концепцию «Мир сотворен Христом» смотрим, ну, разбираемся отдельно, но просто хотя бы один стих из этой концепции это Иоанна, 1 глава, 18 стих Бога не видел никто никогда единородный сын, сущий и чем он явил. Никогда мы с вами разбирали новые заветы, то я вам сказал, что на основании этого стиха я считаю, что все, все случаи, когда кто-то видел Бога в Ветхом Завете, это явление предвоплощенного Христа. Вот с этого стиха начинается концепция «Христом сотворен мир». Вот. Ну, дальше там мы с вами видим это у Павла, мы с вами видим это у, даже в книге «Притч» и так далее, и так далее. Ну, вот. Хорошо, идем дальше. «И я, «И я воплоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его. И стоевает сердце мое в груди, «В груди моей вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель, мститель неправды, и знайте, что есть суд». То есть его призывает их к здравому смыслу, и он говорит, «Послушайте, дорогие, ну, вам, вам за все за это еще предстоит отвечать». И отвечал Сафар-наамитянин и сказал, «Последний раз Сафар владит в разговор». Опять же, как обычно, мимо, вот, но что стоит подметить? А возможно, Сафар оказался умнее других двух друзей, потому что он раньше всех замолчал. Я вам показывал а, схему а, этой книги, а, что на третьем а, раунде наездов на Иова, а, сейчас попробую, у меня даже этот файл открыт, да, а, вот он. Я вам показывал, что получается, что в третьем раунде наездов на Иова Сафар исчезает, и на его место вылазит выскочка Елеуй. Вот, то есть, возможно, возможно, Сафар оказался умнее других двух друзей и понял, что ну, это все никуда, ни, ни к чему не приводит. Мы по замкнутому кругу, как бы, кружимся, 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 одно и то же говорим, но какой в этом э, смысл. Вот. Но пока вот в этот раз, во втором раунде, у него его речь есть. И отвечал Сафар Намитянин на и сказал, размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Говорят, что поспешаю слушать, но медли говорить. А здесь же Сафар делает наоборот. Он опять не услышал призывов Иова оставить его в покое. <смех> опять он... он, я поспешаю, да, я вот обращаю внимание на это. Я поспешаю <смех> высказать их. Вот. А, то есть он торопится проговорить что-то. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Ну, мы с вами видим уже некоторую закономерность. Третья книга подряд, может даже четвертая, э, вернее, глава, э, речь. Э, может даже четвертая, не помню сейчас. Э, взаимные упреки, что вот ты меня обидел, ты меня обидел. Ну вот. А, прям любопытно заметить это, что они здесь пиратят слова друг у друга, потому что нового придумать у них ничего не получается. А, и говоря про то, что у них не получается выдумать чего-то нового, я вспомнил что когда я учился в теологическом, нам сказали такие слова. Не бойтесь, что вы создадите, породите какую-то новую ересь. Для этого нужно быть невероятно умными, прямо-таки гениальными людьми. Вот. а Реально, в какие бы ереси нас сейчас не уносило, мы лишь повторяем все то, что когда-то уже было озвучено. Может быть, это хорошо забыто, но все, все уже вот варианты трактовать, и вот так, а давайте вот так трактуем, а давайте вот так. Все эти варианты, они уже были когда-то, то есть ничего нового мы, ну, вряд ли мы можем выдумать что-то новое. Вот, так и здесь, если мы смотрим через идею, что слова друзей Иова это лишь три ошибочных богословия в истории человечества, то очень похоже. Реально похоже на ситуацию, потому что а, ошибочные богословия, они постоянно плагиатом занимаются друг у друга. Вот. А, так зачем дух побуждал Сафара говорить «нам это непонятно»? А, он просто повтори, повторит нам речь Вилдада. Да? А он такой упрек, позорный для меня, выслушал я, и дух разумения моего ответил для меня. И что он ответит-то? Ты просто повторишь, то, только что мы читали э, речь Вилда. А, забегая наперед, еще одну вещь скажу вам: да, что а, я подмечу, скоро появится и Елиуи. А, проблема Елиуи в том, что он тоже ничего нового не скажет, он просто повторит слова Елифаза, а, Вилда и Сафара. Разве не знаешь ты, что от века до того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемером мгновенно? Я уже напоминал вам, в качестве опровержения подобных слов, я уже напоминал вам долголетие Каина. Когда мы разбирали с вами Бытие четыре. мы говорили тогда, что не всегда жизнь — это награда, и не всегда смерть — это наказание. А здесь мы с вами видим довольно-таки примитивистское мышление, говорящее о незнании сафаром сути духовного мира и упертом отрицании реальности. Ушел в отказ, как маленький ребенок. Глаза ладошками прикрыл, и все. Вот если я закрыл глаза, то все, мир вокруг э, и события вокруг... Они перестали существовать. Вот вот, вот, вот прям вот так вот это выглядит. «Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как, по, по, как помет его навеки пропадет, он, видевшие его, скажут, где он, как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет». Глаз, видевший его, больше не увидит его и уже не усмотрит его, место его, сыновья его будут заискивать у нищих, то есть они будут еще беднее нищих. вот и руки, и, и руки его возвратят похищенные им, кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчаспидов аспидов внутри его». Из имения, которое он глотал изблюет, Бог исторгнет его из черева его, змеиный яд он сосет, умертвит его языки хидны, не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком, нажитое трудом возвратит, не проглотит. По мере имения его будет и расплата его, и он не порадуется, ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал дома, которых не строил. Ну, современным русском дома, которых не строил мы ну как видим ничего нового он здесь не говорит а вот тут вот я все-таки а, придерусь к а, до оскомены знакомой фразе дома которых не строил любопытная вещь сафар он а, этими словами описывает нечестивого а Бог именно так сформулировал одно из благословение израиля что значит, а Израиль весь был нечестивым, когда входил в землю обетованную? Ну, а скорость их отступничества от Бога, может быть, даже и утвердительно отвечает на этот вопрос. Все-таки трудно себе представить, чтобы Бог благословлял тем, что является особой чертой нечестивого. Следовательно, мы с вами видим еще одно, еще один повод. Для того, чтобы сказать сомнение в достоверности слов сафара, а имеют под собой фундамент. Реально имеют. Не знал сытости в очереве своем и в жадности своей не щадил его, не, не щадил ничего. Ни, ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный, станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела. Выйдет, сверкая сквозь желчь его, ужасы смерти найдут на него, все мрачное сокрыто внутри его». Будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет и оставшееся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Ис исчезнет стяжание дома его. Все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога. и на, а, Вот удел человеку беззаконному от Бога. Ну, я бы, наверное, сказал все-таки. Сейчас, секундочку. Да, на современном русском будет правильнее сказать, вот человеку беззаконному удел от Бога, и наследие определенное ему все вседержителем, то есть поменять их местами, мы сейчас уже так, ну, в современном русском мы и так не формулируем фразы. Вот, а на этом заканчивается второй раунд озвученных друзьями Иова Хотелок. И удивительно, сколько людей и сегодня так думают, что если человек нечестивый, с ним должно быть вот так вот, как мы читали сейчас у Елефаза, у Вилдада, у Сафара. А, прежде всего, реально нечестивыми в этом мире можно назвать всего несколько человек. Вернее, либо всех, либо несколько всего лишь. Либо всех, либо несколько. И поэтому на фоне общего как сказать, болотца, ну, скажем так, реально нечестивых можно ну, назвать всего несколько человек. Это те люди, на которых там уже и пробу ставить негде, там, где уже сомнений нет. А вот в остальных случаях, ну, мы свечку не держали. Почему нам свойственно записывать нечестивых и в нечестивые тех, кто что-то не так нам сделал? Да, то есть вот а мы же как, мы же, мы, мы же что делаем? А мы не задаемся вопросом, а они действительно хотели причинить нам ущерб или у них просто так получилось криво, что это было ущербом. Старая, старая знаменитая фраза, да, что мы себя судим по намерениям, а других судим по поступкам, по, по результатам. То есть, ну, когда я что-то делаю, и я, ну, и получилось, вышло боком. И такой, ну, я хотел как лучше, типа, ну, я хороший, просто получилось плохо, да. Но мы не даем а, другим людям такого, ну, преимущество вот, а, чтобы тоже, а, а они тоже хотели, может быть, как лучше, а получилось плохо. Вот, ну, в большинстве случаев, еще раз подчеркну, ну, есть вопиющие, а, вопиющие негодяи. И когда вот мы видим в этой книге огромный объем неверной ложной информации, а Рано или поздно должен возникнуть вопрос, зачем столько левака фиксировать, записывать в Священном Писании? Писание же богодухновенно. Оно богодухновенно. А что если блоки речей друзей Иова записаны для нас с той целью, чтобы мы сами могли сверяться, а не мыслю ли я так, как мыслят эти люди? А не скатился ли я в мышление, когда все вокруг виноваты, и только я один ангел? Да? То есть, вот когда ты читаешь эти слова, ты ну, как бы, и понимаешь, что они а -а 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 несут чушь, не лепится, то ты задаешься вопросом: Ну, ты должен, по-хорошему, задать сам себе вопрос. «А не мыслю ли я так? Не говорю ли я так же, как они говорят?» Вот это вот вещь, которую, я думаю, что она объясняет нам, зачем вообще все это в Писании. А скорее всего, вот эти речи, речи друзей Иова в Слове Божьем, для того, чтобы мы сверяли себя с этими словами и тем самым освобождались от загонов. Ну и речь Иова в завершение. Отвечал Ов и сказал, «Вы, выслушайте внимательно речь мою, и хотя бы это, ну, хотя бы я добавляю, да, будет мне утешением от вас. А, то есть он, он говорит, «Вы, вы, вы хотя бы просто вот услышите меня, и уже все, и, 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 и это меня, то есть, утешит. Настолько он ничего здравого не ожидает от этих горе-утешителей. А, мы уже говорили с вами, что зачастую, когда мы беседуем с кем-то, мы не слышим, что нам говорят, мы уже наслаждаемся своим собственным красноречием в своей собственной голове, прокручивая, как, как мы ответим этому человеку, вот только он сейчас запнется, только он замолчит. И я сейчас как? И мы не слушаем, что он говорит. То есть мы услышали какую-то, я очень часто это наблюдаю вот по моим эфирам. Да, в некоторых эфирах есть прям реально конфликтные мысли. Но потом я пытаюсь объяснить, что я имею в виду, но человек уже не слышит вот этого объяснения. Он услышал конфликтную мы мысль, и у него в голове понеслось. Все, и он дальше уже не слышит эфира. И, и я это вижу по некоторым комментариям. То есть человек комментирует, но он комментирует, ну говоря то же самое, что я дальше-то, собственно, и сказал. Я так смотрю и думаю, и что тут а, отвечать тебе? потерпите меня, и я буду говорить. А после этого, после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать? вот тут вот я все-таки покажу вам перевод э, пяти. Я разве с человеком я веду разговор? А если так то как мне не потерять терпение. Мне вот это вот понравилась формулировка, потому что реально, ну как не потерять терпение, когда разговариваешь <laughs> с человеком? Действительно, я, 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 я и он говорит, я, о, о, он, поэтому, он поэтому столько раз уже намекнул им. Друзья, я вас не звал. Я хочу с Богом поговорить. Вы лезете постоянно. Ну как мне не потерять терпение? Я, я пытаюсь туда, а вы тут. Ну, мешаете. Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уфта. Положите перст на уфта. Вы еще не сбились со счета, сколько раз он просил своих друзей а, заткнуться. И тот факт, что впереди будет еще третий раунд речей его друзей, это просто кульминация, вот действительно, насколько же мы не способны слышать говорящего человека. То есть он столько раз это повторяет, но... Эх, они по-прежнему а, его не слышат. Вот. А, читаем дальше. «Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое. Почему беззаконные живут и достигают старости, да и силами крепки?» И о, в данном случае, ну, говорит, что, ребята, то, что вы говорите, вообще ни разу не совпадает с тем, что вы, ну, с тем, что я наблюдаю в этом мире, вот, но я хочу обратить внимание на другое, Иов задает вопрос, почему. И здесь давайте с вами поговорим немножечко на другую тему. Я абсолютно убежден, что существует три разных уровня вопросов, которые мы можем задавать по жизни. Самый низменный, самый низкий уровень вопросов – это вопросы из разряда «за что?». Потом выше этого идет вопрос «почему?». И, наконец, высочайший порядок вопросов – это вопросы из разряда «для чего?». Мы редко обращаем на это внимание, но то, какой вопрос мы задаем в трудностях, показывает нам, на что мы заточены. Мы заточены на будущее, на настоящее, или таки мы заточены на прошлое. Потому что вот эти три вопроса, они работают вот в этом уровне. То есть вопрос «за что?» — это вопрос прошлого. Вопрос «для чего?» — это вопрос будущего. Вопрос «почему?» — это вопрос настоящего времени. Если я задаюсь вопросом, за что я мыслю прошлым, и это, как я уже говорил, это низменный вопрос, это вопрос жертвы. По, по факту получается, вот за что со мной это происходит, а, это индикатор того, что я боюсь себя прошлого, и поэтому я постоянно боюсь, что меня что-то оттуда догонит. А, за этим вопросом, за вопросом за что, вот он, да, за вопросом за что, напрочь отсутствует будущее. Это вопрос прошлого. И сам даже этот вопрос, он бьет по рукам. И именно на этом вопросе постоянно сидят друзья Иова. И все их речения, они из уровня за что, за что, за что, за что, за что, за что. За что? За что? И, как я уже говорил, вопрос «За что?» является демотивирующим вопросом. Это вопрос демотивации. То есть «За что?» всегда отбивает всякое желание что-то делать. Если же в трудностях я задаюсь вопросом «Почему?», я мыслю настоящим моментом. Иов задает здесь именно этот вопрос. Он говорит, почему беззаконные живут и достигают старости, да и силами крепки. Он не говорит, за что им все это. Он говорит, почему это так. Он, он пытается понять вопрос, почему. Это вопрос человека, пытающегося понять, как устроен или как работает этот мир. То есть этот вопрос, он на порядок выше. То есть это не вопрос прошлого, это не демотивирующий вопрос, это вопрос любознательности, что происходит. Вот. Ну и а, если я задаюсь вопросом, для чего, это высочайшая, выс, высочайшая категория вопросов, а, я мыслю в будущее. Этот вопрос, он однозначно всегда простирается вперед, и этот вопрос мотивирующий, он стимулирует действие. Для чего происходит то-то, то-то? Ага, когда я понимаю для чего, к чему это приведет, я начинаю понимать, какую позицию мне надо занять, что мне нужно предпринять, чтобы оказаться, скажем так, в правильном а, будущем. И опять же здесь снова рассинхроню окно и покажу вам еще одно любопытное, параллельное место. Мы с вами про него уже недавно говорили, это первое Коринфянам, 3 глава, 22 стих, в, э, уровни вопросов, да, и Павел, он показывает, он говорит, что Павел, Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. И я вам говорил, ну, наш епископ Алексей Павлович, он много-много лет назад, он, это, знаете, это вот есть вещи, которые человек сказал, и это как гвоздь навсегда забито в твое сознание – он говорит, заметьте, чего здесь нет, здесь нет прошлого. Настоящее ваше, будущее ваше, прошлого нет. Поэтому, когда мы с вами говорим вот про эту категорию вопросов, да, за что это произошло, это бесполезные вопросы. Рассуждать, за что то или и другое происходит, это бесполезно, это бессмысленно, это, это пустая трата сил, эмоций и так далее, и так далее. Вот, а, то есть это вот тоже надо Понимать. Дети их с ними, пред лицом их и внуки их, пред глазами их. А, вот еще не дочитал вам свой комментарий. Вопрос за что? Это вопрос человеческой справедливости. Вопрос для чего? Это вопрос о, о Божьем плане. Поэтому нам невероятно важно избегать состояния, за что в наших жизнях. Читаем дальше. Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их, дома их безопасны от страха, и жезла, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, коровы их зачинает и не выкидывает, как стадо выпускают они малюток своих и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и мгновенно не сходят с преисподнюю. А, заметьте, что Иов описывает мир, который он видит вокруг себя совсем иначе. А, и я здесь пишу такой для себя комментарий. Такое впечатление, что они с его друзьями живут на разных планетах. Вот. Проводят дни свои в счастье и мгновенно не сходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, отойди от нас. мы Не хотим мы знать путей твоих? Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что польза прибегать к Нему? А, стоит опять же заметить, что а, если мы посмотрим на исход а, 4 глава 11 стих, то это вопрос, который задает а, фараон Моисею. Кто такой Господь, чтобы я его слушался? Да? Вот. «Видишь, счастье их не от их рук, совет нечестивых, будь далек от меня». Совет нечестивых, будь далек от меня, О в данном случае говорит, что нечестивыми, скорее всего, я подозреваю, что О в данном случае называет нечестивыми своих друзей. Вы мне вот это все говорите, но не так это все. И если бы мы только действительно приняли к сердцу слова «совет нечестивых, будь далек от меня». Здесь у меня длиннющий комментарий, зачитаю просто прямым текстом. Мы клюнули на абсолютнейшее безумие, когда кто-то сказал, нас должны учить практики, а не теоретики. И поэтому в вопросе денег мы готовы слушать порнушника Брэнсона, извращенца Чучваркина, матершинника Тинькова. А вот апостола Павла мы слушать не будем. Ну что он там, он, 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 он бедный, он, 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 он теоретик. Я преподаю семинары о финансах, работе и бизнесе. И часто в беседах мне люди говорят, с каким упоением они читали того же Брэнсона. Их не остановило то, что книга называется «К черту все». Да, я знаю, что это так по-русски ее перевели. Но а, ну, в оригинале она еще хуже названа. Вот. А, и люди читают Брэнсона, они хотят быть похожими на Брэнсона. И им не важно... Что стартовый капитал для своей империи Брэнсон сколотил, торгуя порнухой. Ну, он же практик, поэтому мы будем его слышать. Ну, или наш шутовый херой Чичваркин. Сколько я слышал восторгов о нем. Ой, и когда я всегда я задаю вопрос людям, ну, когда начинают там рассказывать, вот какой он там молодец. Ну, сейчас уже люди стали забывать, кто это такой. Давненько его турнули из страны, вот, но однако, когда я задаю людям вопрос, вот мне начинают рассказывать про то, какой он хороший, да, и я говорю, а вы в курсе, что он рекламировал свою сеть под названием Евросеть, ну, создавая скандальные акции, и некоторые скандальные акции выглядели очень любопытно, посреди февраля, зимой, он заявил, что я отдам бесплатно iPhone любой девчонке, которая разденется догола перед нашим салоном. Никто уже не помнит этого. А, а по факту, мало того, что он либо занимался, либо паразитировал на растлении а, молодежи, так еще раз, мозги должны быть, это делается в феврале месяце, среди зимы, а здоровье не подумал, а ему плевать. Но теперь его чтят как крутого бизнесмена. А Могу продолжать этот список, вот, но все-таки вернусь вот к этой тупой фразе «Нас должны учить практики». Я уже много раз задавал адептам этого взгляда один и тот же вопрос и еще ни разу не получил выменяемого ответа. Если принцип, что нас должны учить практики, а не теоретики, применив для верующих людей, то почему церковь исторически Учение о браке берет с теоретика Павла, а не с практика Соломона. 700 Джон 300 любовниц. Ну, ну, ну вот он уж точно практик. Задумайтесь над У школы мы вспомнили, кстати, про Экклезиаста, да, то стоит напомнить себе его слова. Вот думаю, как это сделать. Давайте, наверное, все-таки еще раз рассинхроню окна. Экклезиаст. Он, как ни странно, сказал любопытную вещь. 9 глава, одиннадцатый стих. Про успех в жизни. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, и не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Как человек не знает своего времени, Ибо человек не знает своего времени. Если мы с вами знаем успешных практиков, то самый богатый человек в мире сказал, что это не их заслуга, а это время и случай в их жизни. При этом, сказав вот это, отдельно подчеркну, что слова всему свое время и случай не отменяют нам ни молитвы, ни работы, мы это делаем хотя бы из послушания. Бог нам сказал это делать. Я подробно это разбираю. И в семинаре молитвы. Зачем мы молимся, если Бог не всегда отвечает на молитвы? И зачем, мы, зачем молиться об исцелении, если да, часто задают этот, а, ну, от оценок, а, что это за вопрос, да? Зачем молиться об исцелении, если вот на Иова Бог послал болезни там, и так далее, и так далее. А, я это разбираю в семинарах. Добро пожаловать! Да? Вот, зачем работать, если успех приходит вот так вот случайно, тоже разбирается в семинаре, работа по-библейски, зачем вообще а, Бог сказал нам работать. Так вот, вернемся теперь к словам Иова. Иов говорит, совет нечестивых, будь далек от меня. Ключевая фраза. И любопытно, что много кто цитирует слова Иова, если я не ошибаюсь, это у нас, по-моему, 31 глава, первый стих, даже через 10 глав. Да, «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Много кто цитирует вот эти слова. Но вы знаете, я думаю, я думаю, что слова «Совет нечестивых, будь далек от меня», они намного важнее я не о том, что теперь надо похотливые мысли крутить в голове, там, смотреть разные картинки и так далее. Я не об этом. Да, зачитаю комментарий. Как только речь про блуд, все вспоминают Иова 31.1. Но у Иова была информационная гигиена намного глубже. Он не хотел даже советов брать от нечестивых. Ведь, потому, ведь советы эти определяют сознание, а то, что в сознании разно, рано или поздно неизбежно всплывет в поведении. И вот он, я не про Иова сейчас, вроде как ревностный служитель, вроде бы Бога. Каким-то образом он вдруг начинает приходить к мысли, что на кафедре в церкви имеют право говорить только те, у кого есть хотя бы Крузак или Лехус. Сори, а на чьем алтаре камлает этот служитель? Божьим или на алтаре Тойоты? Просто вопрос. И если вдруг потом окажется, что у него Брэнсон в почете, ну все, мозаика сложилась, понятно, откуда ветер воняет. И вот эти вот слова в Иова 31.1 Вернее, скажу так, слова в Иова 21.16 важнее, чем слова в Иова 31.1. При этом я никогда не скажу, что нужно отказаться вообще от всех источников мирских. Как я часто говорю, у математики не бывает вероисповедания. Это просто математика. Но вот кто преподает математику, это важно. Если какой-нибудь либераст оказался деканом вуза, то лучше в этот вуз не ногой. Лучше, вот по мне, лучше получить настоящее образование в менее престижном заведении, чем брендированную промывку мозгов в престижном заведении. Я вот о чем говорю. Поэтому я для себя давно сформулировал такой принцип. Прежде чем смотреть на результаты, да, потому что кто-то скажет, ну вот по плодам их, знаете, их, прежде чем смотреть на результаты, я должен отфильтровать, насколько близко и далеко от морали писания то, что человек преподает, или то, как он поступает. И поэтому, если выбирать между моральным теоретиком и аморальным практиком, я все-таки выберу первого. Именно поэтому для меня Павел более авторитетен в вопросах финансов, чем Соломон. В вопросах семьи для меня Павел более авторитетен, чем Соломон. Потому что, да, там он, он не был настолько богат, как Соломон. Но, однако, он и закончил свою жизнь намного лучше, чем Соломон. Просто информация к размышлению. Поэтому, если выбирать между моральным теоретиком и аморальным практиком, я выберу первого. Ну, и отдельного разговора стоит тот факт, что без теоретиков практики импотенты. А без практиков теоретики бессмысленны. То есть, здесь, не вопрос, не, здесь нету выбора «либо-либо». Здесь вопрос того, как они взаимодействуют между собой, теоретики и практики. Вот это вот очень важная вещь, которую тоже нужно понимать. Но это мы сейчас уйдем совсем далеко. А мне надо закончить эту главу, я ее уже начал. Часто ли угасает светильнику беззаконных и находит на них беда, и он дает им в удел страдания в гневе своем? Подчеркну по 17 стиху, подчеркну, что позиция Иова – она более сбалансирована. Он не говорит, что такого не бывает. Он говорит, бывает. Но вот вопрос, который он задает, часто ли так бывает? Да? Часто ли угасает светильник у беззаконных и находит на них беда? Не чаще, чем у всех остальных. Они должны быть как соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем. Ты скажешь, Бог бережет для детей его несчастье и его Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. И вот тут опять вопрос: кому его здесь, здесь это говорит? Богу или друзья? Во-первых, мы с вами видим, что его не устраивает аспект отсроченного возмездия. Дети типа будут разгребать его, говорит: Не-не-не, что ему с того? Мы дальше с вами прочитаем, да? Что ему с того, 21 стих. Как, какая ему забота до дома своего, после того, как число месяцев его кончится, когда он умрет, какая ему разница-то уже, да? Вот, поэтому он говорит, не-не-не, пусть Бог воздаст ему самому. Но еще раз, кому Иов здесь это говорит? Богу или своим друзьям? Если принять к сведению то, как нарисован характер Иова в этой книге. Я не могу даже начать думать, что Иов берется указывать Богу, как должен быть устроен этот, устроен этот мир. Поэтому отсюда я делаю вывод, что говорит он это своим друзьям. Вот если бы Бог ему при жизни воздавал на самом деле, то слова ваши были бы верны. И это тоже определенное а, понимание справедливости Иову. Бог воздаст его детям. А дети причем тут виноваты? Родители не выбирают. Почему они должны разгребать? И я помню, что вы, ну, конечно, кто-то скажет, но ну, Бог же сказал до четвертого рода. Мы это уже с вами разбирали в исходе, в числах, а во второзаконии не помню, потому что это повторяется раз пять или семь в этих трех книгах, в какой-то из этих книг мы с вами разбирали, что обозначает этот фраз, эта фраза. А может быть, может быть, я не забуду и приделаю ссылку на это видео там, либо в комментарии, либо где там, вот тут вот должна появиться наверху, не знаю. Но читаем дальше. «Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева вседержителева, ибо какая ему забота до дома своего, после того, как число месяцев его...» Кончится. То есть Иов озвучивает наше понимание, человеческое понимание справедливости. Мы с вами говорили, ей два разных понимания справедливости, человеческое и Божье. И дальше мы с вами, вот после того, как он это озвучил, ну вот если бы по-нашему было вот так. А дальше мы с вами видим потрясающий вообще уровень упования на Бога. Не нам судить, почему этот человек, например, там богат. Не нам судить, для чего он богат. Или даже за что он богат. Он говорит, «Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних? И один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный, внутренности его полны жира, а кости его наполнены мозгом. А другой умирает с душой огорченную, не вкусив добра. И они вместе будут лежать в опрахе, и червь покроет их, многие... Говорят об этом, да, что могила – это самый, самый ультимативный уравнитель, да, он уравнивает всех. Вот. И это очень мощная мысль, вот это вот в 22 втором стихе, да, но нам ли учить Бога? Нам ли говорить Богу, как должен быть устроен этот мир, да? Вот. И он говорит, ну, это так. Теперь он обращается к, к друзьям. Ну, он продолжает обращаться к друзьям. Знаю я ваши мысли и ущербения, какие вы против меня сплетаете, да? То есть мы ясно видим, что Иов говорит к друзьям а, заключительные слова этого раунда. Он прям, он конкретно говорит: я понимаю, что вы Прям реально против меня. Вы думаете, что вы за меня, но вы против меня. Вы скажете, где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные? Да, то есть, ну посмотри на историю. Вот там его, он построил шатер, и этот шатер, где он теперь там? Айов отвечает: разве вы не спрашивали у путешественников и незнакомых с их наблюдением, Что в день погибели пощажен бывает злодей? В день гнева отводится в сторону почему-то. Кто представит ему предлицо путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают к гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Как, вы, как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. То есть Иов поэтапно разбил все доводы его друзей, показав им глубину их заблуждения. И есть некое ощущение, что посреди всех скорбей, которые Иов сам переживает, он все-таки еще и чем-то служит своим горе-утешителям, возвращая их на землю. Опять же, как Иисус сказал в Марка 10, человеком это невозможно, но не Богу. Только когда Бог проговорит к Елифазу в 42 главе в 7 стихе, мы увидим, что друзья Иова задумаются. Как бы Иов не пытался до них достучаться, мы с вами увидим, но ну, уже теперь в следующем эфире третий раунд наездов на Иова. Они не хотят слышать Иова, они не хотят задуматься над тем, что его слова описывают реальность более реалистично. Прошу прощения за тавтологию. Итак, мы с вами на этом закончили второй раунд наездов на Иова. Ответ Иова в следующем эфире, как я сказал, в черном эфире. Возможно, я запишу сейчас белый. Вот, в следующем черном эфире мы будем разбирать с вами третий раунд наездов на Иова. А, ну и а, поздравим себя, мы прошли ровно половину этой книги. Вот. И дальше, ну, дальше мы будем двигаться намного быстрее. Все-таки меньше будет комментариев. А, хотя, сказал. Ладно, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями. Ну, и если есть такая возможность, поддержать эти эфиры материально. До следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Иисраэль, Адонай, Елогену, Адонай, Еха.